0: טוב, ערב טוב לכולם. הערב אנחנו נדבר על הצהרת בלפור, שניתנה, כמו שאתם יודעים, ב-2 בנובמבר 1917. זה היה מכתב מלורד בלפור, שהיה אז ארתור בלפור, היה שר החוץ הבריטי, והוא כתב את המכתב לרוטשילד, לורד רוטשילד, שהיה... נחשב, הוא לא היה לגמרי באופן רשמי, אבל נחשב לראש הקהילה היהודית בבריטניה. המכתב הזה הוכר בפרלמנט הבריטי, וכולם הבינו, כ... הבינו את המכתב הזה כהצהרת מדיניות והצהרת כוונות. הצהרת כוונות, משום שבשני בנובמבר 1917, עדיין בריטניה לא כבשה את כל פלסטין, היא עדיין הייתה עסוקה בשלבים האחרונים, אבל יעברו עוד כמה חודשים עד שהיא תשלים את הכיבוש של הארץ כולה, ולכן ההבטחה הזו ניתנה, אם כי צריך לומר שמבחינה צבאית כבר היה די ברור שהצבא הטורקי יובס. ובמוקדם או במאוחר בריטניה תצליח לכבוש, כך שמבחינת זאת העיתוי הוא עיתוי אה, הולם, אה, אה, לפחות מפקודת מבט של האסטרטגים הבריטיים. אני דיברתי אה, אה, לפני, בהרצאה הראשונה של הסדרה הזו על הלובי הציוני אה, אה, באנגליה, בין השאר, גם בארצות הברית אבל גם באנגליה. אני רק אזכיר שאמרתי שלפחות אה, מ-1840 ואילך יש אה, אה, ניצנים של לובי אה, בריטי-נוצרי, אוונגליסטי, שתומך תמיכה נלהבת ברעיון שהארץ הקדושה, כמו שהם ראו אותה, תהיה קודם כל חלק מהאימפריה הבריטית, ובית, אם היא תהיה חלק מהאימפריה הבריטית, שתהיה גם אה, מדינה יהודית. אה, אה, הדחף התיאולוגי הזה, הדתי הזה, מתחבר, ככל שהמאה ה-19 מגיעה לקיצה, מתחבר בדחף אסטרטגי, שאולי פחות מתעניין בשאלה אם הארץ תהיה ציונית, יהודית או לא, אבל יותר ויותר דוחף לרעיון שבאמת הארץ הזאת צריכה להיות חלק מהאימפריה הבריטית, במידה ותפרוץ מלחמה עם האימפריה הטורקית. צריך לזכור ש... המלחמה פרצה רק ב-1914, כך שכל התוכניות שנעשו לפני 1914 לגבי עתיד הארץ היו על הנייר. ולמעשה, אם אנחנו בודקים את, והיום אנחנו יכולים לעשות את זה, כי ארכיון הבריטי הוא מאוד מסודר, ולא מעט סטודנטים שלנו חרשו את הארכיון הזה, בייחוד את השנים 19... עד 1914, זאת אומרת עד פרוץ המלחמה, היו מגעים מאוד מאוד אינטנסיביים, במיוחד מ-1910 ואילך, בין בריטניה וצרפת, לגבי עתידן של המחוזות הערבים באימפריה העות'מאנית, במיוחד עתיד המחוזות במה שאנחנו קוראים ממש רק המזרח, המזרח של העולם הערבי, זאת אומרת אותו אזור שכולל גם את פילסטין, ועד ו... פרוץ המלחמה, עד פרוץ המלחמה, אה, בריטניה וצרפת נוטות להסכים ביניהן, שעדיף בגלל הקדושה הנוצרית של הארץ, שאולי כל הארץ לא תהיה תחת שלטון לא בריטי ולא צרפתי, אלא אה, מין אה, מדינה בינלאומית. ‫כדי לכבד את העניין הדתי, ‫לא רק של הנצרות. Ähm, ‫העמדה הזו מקובלת על הממשלה ‫הבריטית ב-1914, ‫וגורמת äh, לכאב ראש מסוים ללובי הציוני, ‫במיוחד לחברים היהודים ‫בלובי הציוני. ‫כפי שהזכרתי באותה הרצאה, ‫אני רק אחזור על זה, ‫לובי יהודי ציוני באנגליה ‫קם בערך ב-1900, ‫אחרי הקונגרס ה... ציוני הרביעי שהתכנס בלונדון, קמה אגודה מיוחדת כדי לקדם את הנושא הציוני, והתחיל לובי שמאוד מזכיר לימים את הלובי של איפא"ק, זאת אומרת לחץ כבד על נציגים בפרלמנט ובממשלה הבריטית לאמץ באופן רשמי לא רק את הצורך בכיבוש הארץ, אלא גם בהבטחה להפוך אותה למדינה יהודית. קל במיוחד ללובי הזה להפוך להיות ליעיל יותר אחרי מותו של הרצל. כמו שאתם ודאי יודעים מההיסטוריה הכללית שלכם, הרצל גם חשב על מקומות אחרים, פרט לפילסטין, למשל אוגנדה כמקום להקים בו את המדינה היהודית, ועם מותו כבר היה אפשר להציג עמדה ציונית מאוחדת מול הממשלה הבריטית, שאמרה אנחנו רוצים שאתם תשלטו בארץ אם תוכלו ואם תשלטו, אנחנו מאוד מבקשים שתאפשרו לנו להקים שמה מדינה יהודית. ו... אבל כאמור, לפחות עד פרוץ המלחמה, החלק השני, זאת אומרת, הפיכת הארץ למדינה יהודית, לא כל כך היה מקובל על מקבלי ההחלטות הבריטים. 1915 היא שנת המפנה Uh, שהיום, במבט לאחור, אנחנו מבינים עד כמה היא הייתה קריטית בהיסטוריה של פלסטין, uh, למרות שאמרו הרבה הרבה שנים מאותה שנה, אין ספק. היא הייתה קריטית בכמה uh, מישורים, uh, באופן לגמרי, וזה אולי החלק המרתק של ההיסטוריה, ולא תמיד uh, uh, אפשר להוכיח בהיסטוריה דברים כמו במדעים מדויקים, אבל חלק מההנחות שלנו כהיסטוריונים, גם מבוססות על היגיון מסוים, על הקשרים וכולי, וכמובן, היסטוריה כל הזמן, זה נושא שמתווכחים עליו ולא מסכימים עליו, ואתם גם צריכים כמובן לקחת את הניתוחים האלה והתיאורים האלה באותה צורה ולהשתכנע בעצמכם. אבל 1915 הייתה מאוד חשובה, משום שמקבל ההחלטות החשוב ביותר בבריטניה, אדם בשם לורד אפקריס, לולא היה, קרה לו אסון מסוים בקריירה, שאני מיד אתאר אותו, כנראה היה נשאר ראש הממשלה הבריטי גם ב-1917. לפי מה שאנחנו קוראים ביומן שלו, ולפי מה שאנחנו קוראים במסמכים, לא היה סיכוי אפילו הקטן ביותר, שאותו ראש ממשלה, איש מאוד מאוד חשוב בפוליטיקה הבריטית, היה נותן את הצהרת בלפון. אגב, לא בגלל התחשבות בפלסטינים, לא, לא שייך לעניין הזה, הוא אה, אה, כתב אה, לבלפור וללובי הציוני שכבר היה קיים, בלפור כבר עוסק בנושא הציוני מ-1906, הוא כתב לבלפור, אה, לא הייתי במקום הזה, אני לא מתכוון לבקר במקום הזה, ואני לא רואה צורך שהמקום הזה יהיה חלק מהאימפריה הבריטית, אנחנו לא יכולים לבזבז אה, אה, משאבים. על מקומות שאין להם חשיבות אסטרטגית. אז ניסו לשכנע אותו בחשיבות הדתית, אז הוא אמר להם, תלכו לכנסייה, אני, אני מנהל פה אימפריה ולא איזשהו פרויקט דתי. יכול להיות שהוא כן היה משנה את דעתו, אבל, אבל העובדה שהוא נעלם מהזירה מאוד עזרה ללובי הציוני ולהצהרת בלפור. עכשיו, למה הוא עזב את הפוליטיקה זה סיפור בפני עצמו ש... הייתי יכול לעשות פה מזה תל הנובלה, אבל אני לא אאריך לא בזה, ואני אעצור את עצמי, כי אני, סיפורים כאלה, אני יכול להימשך, להישאב לתוכם עד, עד הבוקר. הבחור הזה היה בן 63 ב-1915, והורה, אב לשבעה ילדים, אבל הוא התאהב באחד המשרתות, והוא החליף איתה מכתבים שנמצאים בארכיון, אם אני לא טועה, 300 מכתבים, הם החליפו ביניהם, מלאי אהבה ותשוקה, הבעיה אסקוויסט, כשמור ארז, אני עוד אכתוב אותו אחרי ההרצאה, אני אכתוב את השם וגם יהיה תקציר, אז תוכל לראות השם במלואו, המכתב האחרון היה שלה ולא שלו, ואני לא זוכר את הנוסח, אבל זה היה משהו כמו זה לא אני, זה לא אתה, זה אני, אבל הסיפור נגמר. הוא נכנס לדיכאון נוראי והחליט לעזוב את הממשלה ואת הפוליטיקה לגמרי. גם... אז זה דבר אחד שקרה, והיסטוריה, בלי להגזים בעניין הזה, לפעמים גם האנקדוטות האלה הן חלק מהסיפור. הדבר השני היה שהוא פינה את הדרך לשני אישים שכבר היו קשורים בטבורם. ללובי הציוני כבר מתחילת המאה העשרים. אחד היה דייוויד לויד ג'ורג', שהפך לראש הממשלה, שעוד כשהוא היה עורך דין, בתחילת המאה העשרים, כן, דן, זה, כתבת את זה נכון, עוד בתחילת המאה העשרים הוא עבד במשרד עורכי דין שהפדרציה הציונית הראשונה באנגליה העסיקה כמשרד עורכי הדין הראשי שלו. זאת אומרת, הוא היה כבר עורך דין בשירות הלובי הציוני, ועכשיו הוא פתאום הופך לראש ממשלה, שזה מאוד היה חשוב ללובי הציוני, וארתור בלפור עצמו, שמאוד דיברנו על זה בפגישה הראשונה, וסך כל אדם אנטישמי שעשה הכל ב-1905 ו-1906 לעצור את ההגירה היהודית ממזרח אירופה. והעביר חוק בפרלמנט הבריטי כדי למנוע את ההגירה הזו, מאוד התלהב מהרעיון שההגירה הזו תופנה לפילסטין או לארץ. יש לנו איזשהו רישום, הוא לא מלא, אבל יש לנו יומן מאוד מעניין מהתקופה הזו של אחייניתו של, של בלפור, ו... וגם של קרובת משפחה של הרוורט סמואל, שגם הוא ייכנס לתמונה ועוד נדבר עליו, אז קרובות המשפחה רשמו לפעמים בצורה מאוד מדויקת את השיחות, אם היו נכחות בשיחות האלה, נגיד בין ויצמן לבלפור או בין ויצמן להרוורט סמואל, והשיחה הראשונה שיש לנו תיעוד עליה, גם אגב לפי מה שויצמן כותב בזיכרונות שלו, וחי עם ויצמן, בזיכרונות שלו. בשיחה הזו, נקודה אחת, אני חושב שהיא מעניינת בשבילנו, גם כישראלים היום, או מי שחי במדינת ישראל כיהוד, כיהוד, כיהודים, כפלסטינים, יש פה משהו מאוד מעניין. ויצמן מבין שמדובר פה באנטישמי, אדם שגם מעריץ את וגנר, והוא גם אומר לוויצמן בשיחה, כמה הוא מעריץ את, את וגנר, המלחין הגרמני האנטישמי. אבל יש איזו הסכמה בין האישים, שהרי לא מדובר על איזשהו רצון של בלפור להיפטר מהיהודים באנגליה או היהודים בגרמניה, הם שניהם מסכימים על זה. התנועה הציונית לא נועדה ליהודים המתורבתים של מערב אירופה, הם אזרחים, בלפור אומר את זה וגם בייצמן אומר את זה, אלה אזרחים נאמנים של בריטניה, של צרפת, של גרמניה, לא הם אלה שילכו. לפלסטין, אבל הם אלה שצריכים לתמוך, ופה כאילו יוצאת ההומניות החוצה, בגורלה של קהילה עצומה יהודית, שבאמת נמצאת בסכנה הולכת וגדלה מאז 1882, בעיקר בגלל משטר של שר רוסי מטורף למדי, ואנטישמי מאוד, וגם בעלי בריתו באותו אזור, שבאמת הופכים את החיים של היהודים, במקומות האלה למסוכנים, וגם כמובן הם ערים לכך שיש כבר אינטלקטואלים במרכז אירופה, שמרגישים שאולי ההיטמעות, או ההתבוללות כמו שהיהודים קראו לזה, אולי לא, לא, לא תצליח. אבל, אבל מבחינת המשולש הזה, הריבוע אפשר לקרוא לזה, מרובע, סליחה, בלפור, לוי ג'ורג' חיים ויצמן, ואפשר להוסיף לזה את הרוויד סמואל, שעוד אני אגיד עליו משהו, לא מדובר בפרויקט שמנסה לעודד, אני חושב שחשוב להבין את זה, זה מסביר הרבה על מה שקרה אחר כך, לא מדובר פה בפרויקט שנועד למצוא איזשהו פתרון פוליטי לקהילה היהודית בבריטניה, במערב אירופה, או אפילו בארצות הברית. זה היה פרויקט של להפוך את... פלסטין למדינה יהודית מזרח אירופאית, וזה דבר שאני חושב שמאוד לא שמים לב בסיפור הזה. בכל מקרה, ויצמן ובלפור נפגשים שוב בכלל במסגרת אחרת, ולכן זו עוד סיבה ש-1915 היא שנה כל כך חשובה. המאמץ המלחמתי הבריטי, אנחנו כבר שנה בתוך מלחמת העולם הראשונה, אם אתם זוכרים, אפילו מהסרטים שראיתם והידע הכללי, זו הייתה מלחמה מאוד לא סימפטית, לא שיש מלחמות סימפטיות, אבל זאת במיוחד הייתה מאוד <laughs> לא סימפטית, מלחמת שוחות, תחושה ששום דבר אה, לא זז בחזיתות השונות, אה, וכל הזמן מחפשים, מחפשים המצאות טכנולוגיות אה, כדי אה, לנסות ו... לשפר את היכולת הצבאית, זו, זו התקופה שבה ממציאים את, את הטנק, למשל, ומחפשים חומרי הרס צבאיים יעילים יותר. ויצמן, שהגיע מרוסיה למנצ'סטר, הופך למרצה זוטר בפקולטה לכימיה, אבל מגויס על ידי קרובי משפחה למאמץ המלחמתי הבריטי דרך חברה פרטית. אני לא אזכיר את שמה עכשיו, היא לא כל כך חשובה, והחברה הפרטית הזו מעסיקה אותו, והיא מקבלת חוזה מהצבא הבריטי לנסות ולפתח את כלי המשחית, אם אפשר לקרוא לזה, של הצבא הבריטי. ויצמן, זה מעניין אתכם, אני, אני לא מבין כלום בכימיה, אז אם מה שאני אומר עכשיו נשמע כמו המבורגר, אז זה פשוט בגלל ש... קשר שלי לכימיה הוא מקרי בהחלט, אבל הייתי צריך להבין אותו, כי אני כותב על זה ספר. הייתה, הבעיה הגדולה, אחת הבעיות הגדולות הייתה ליצור אצטון. ואצטון, היה אפשר לייצר אותו מסוג מסוים של שעורה, בכל מקרה, איזשהו חומר גלם שהיה אפשר רק לייבא אותו מארצות הברית. והגרמנים הטביעו כמעט כל אונייה שעשתה את דרכה לבריטניה ב-1915, ולוויצמן היה רעיון גאוני כנראה, לפי מה שכתוב, שאפשר להפיק את הצטון גם מסוג מסוים של אגוזים, ארמונים, סליחה, ארמונים, לא אגוזים, זה מסתכל נכון. בכל מקרה, זה נחשב לתרומה מאוד משמעותית לייצור חומרי הנפץ של הצבא הבריטי, וויצמן קיבל על זה פרס מיוחד מהממשלה הבריטית. וגם זה הפך אותו ליועץ בכיר בתוך הגנרליות, חיל הים, אם אתם רוצים, הבריטי, ומי שהיה הבוס שלו בחיל הים לפני שהוא הפך להיות שר חוץ ב-1917, היה, היה בלפור. זאת אומרת, בלפור הופך, בהתחלה הוא, הוא פעמוד, יש לו כבר מלפני כן קריירה כראש ממשלה וכשר וכולי, אבל ב-1915 הוא... ממונה על הימייה, כפי שזה נקרא בעברית, ואחר כך הוא יהיה גם שר חוץ. אבל הקשר הוא מאוד חזק. תשמעו, יש ויכוח מאוד מעניין לאחרונה, אני אחרי אני על מבט חדש על הצהרת בלפור, ואני אכתוב על זה בתקציר. בשנת 1930 יצא ספר מאוד מעניין, של עיתונאי בריטי בשם ג'פריס, שכתב ביקורת חריפה מאוד בספר אב קרס, של איזה 500 עמודים, על התמיכה הבריטית במפעל הציוני, אולי זה הטקסט הראשון שיש לנו שתוקף את התמיכה הבריטית מנקודת מבט פלסטינית. הוא לא פלסטיני, אבל הוא ביקר בארץ, הוא היה הרבה שנים שמה. Uh, הוא פרסם uh, את הספר בכמה עותקים, אבל בבליץ הגדול של מלחמת העולם השנייה, בית הדפוס שבו היה הספר כולו נהרס, ונשארו איזה שניים-שלושה עותקים מהספר הזה, אני הצלחתי להשיג עותק אחד, היום אפשר uh, לראות את כל הספר כ-PDF uh, באינטרנט. עכשיו, מה החשיבות של הספר הזה? האיש, uh, היה לו קשרים בלתי רגילים מלחמת העולם הראשונה עם כל האנשים, גנב, אסף, אני לא יודע, אבל היו לו המון המון תעודות מהתקופה שארכיון הבריטי סירב לשחרר, אבל היו לו, לא, לעיתונאי הזה, את התעודות האלה, וזה מה שהוא עושה בספר, הוא מפרסם תעודות שבעצם אי אפשר להשיג אותן בשום מקום אחר. ולפי התעודות האלה עולה שגם ויצמן, בניגוד לאסקוויס, לא מסיבות רומנטיות, אבל שוויצמן התחיל להתלהב מכל הנושא של הכימיה, של ההמצאות הצבאיות, ונטש קצת את העניין הציוני, וזה היה בלפור, שזה היה בדמו להבטיח, שזה היה עוד חסר לו, מספיק שהוא מנע מהיהודים לבוא ממזרח אירופה ב-1905, הוא הבין שיהיה כמות אדירה יותר של פליטים יהודים אחרי מלחמת העולם הראשונה, ולפי המסמכים האלה הוא מטריד את ויצמן, הוא לוחץ עליו. לא לוותר על הרעיון הזה, שאנחנו ביחד, אני ואתה, הוא אומר לו, אם חברים נלחץ על הממשלה הבריטית, כי או-טו-טו אה, 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 הולכים לכבוש את הארץ הזו, ואם אנחנו נקבע עוד לפני הכיבוש את העניין הזה, אז אה, נוכל אה, למלא את החזון שלי אה, ושלך. יכול להיות שהוא מגזים קצת את אה, בלפור עצמו במסמכים האלה, אבל זה מאוד מאוד מעניין ש... בלפור הוא לא כלי בידי התנועה הציונית. Uh, התנועה הציונית היא גם כלי בידי בלפור מצד אחד האנטישמי, שעובד יד ביד עם לואי ג'ורג' שהוא נוצרי ציוני. לואי ג'ורג' תומך בכל הרעיון הזה, כי הוא באמת מאמין, כמו שהסברתי בהרצאה הראשונה, בקשר שבין שיבת היהודים לתחיית המתים, לשיבתו של ישו, לאחרית הימים. Uh, והשילוב הזה של ראש ממשלה דתי, הייתי אומר, שר חוץ אנטישמי אבל אסטרטגי, שמצליח אה, 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 בעצם ליצור איזשה, איזשהו רקע למכתב שלרבים בממשלה הבריטית, שהוא ניתן, לא נראה מכתב מאוד חשוב, הבריטים שלחו מכתבים כאלה על שמאל ועל ימין. לכל מי שהסכים להילחם איתם כנגד הטורקים או האוספור הונגרים או הפרוסים או הגרמנים מלחמת העולם הראשונה. היו הרבה הבטחות, 90 אחוז מהם לא קוימו כמובן, זה היה פשוט להגיד לך, בסדר, תצטרף אליי, אתה תהיה אוטונומי, תהיה עצמאי, תקבל איזשהו תגמול. אני חושב שייחסו למכתב הזה משמעויות כל כך חשובות, כאשר בסופו של דבר, מה שעדיין בלפור וויצמן ולוי ג'ורג' והצטרף אליהם הרבד סמואל שהיה אחד היהודים הבודדים שהגיע למשרות מאוד מאוד גבוהות באותה תקופה בפוליטיקה הבריטית, הרביעייה הזו צריכה עדיין לעבוד די קשה לשכנע את הממשלה הבריטית שההצהרה הזו היא כדאית והיום יש לנו באמת את כל המסמכים, ומאוד מעניין סדרת הטיעונים שהם מביאים בסופו של דבר אל הממשלה. טיעון אחד קשור בכלל למה שקורה ברוסיה. רוסיה היא בתוך מהפכה, שאומנם עוד לא הגיעה לקיצה, אבל היא בתוך מהפכה, ויש איזו טענה, יש לנו את המסמך, איזה ממורנדום, תזכיר, תזכיר מאוד מאוד ארוך, שמסביר שבעצם התנועה הבולשביטית אה, היא ברובה יהודית, והתנועה הציונית היא בעצם איזה רפליקה, איזה שהוא העתק של אותה תנועה, אז מין משהו, מישמש כזה, שמנסה לבוא ולומר בשורה התחתונה, אם נתמוך בתנועה הציונית, אז יהיו לנו גם קשרים טובים עם מי שכנראה הולכים להיות בעלי הבית החדשים ברוסיה. והיה חשוב כמובן שרוסיה, תיתן את ידה אה, אה, להסכמים עם בריטניה, מפני שהיה חשש גדול, שהתבד... שלא התבדה בסופו של דבר, שרוסיה אה, תצא מהברית אה, של בריטניה וצרפת מול גרמניה ואוסטרו הונגריה, ובלי הרוסים היה חשש גדול אה, שיהיה קשה להביס את מעצמות הציר, כמו שהם נקראו. כמובן עזר שבאפריל 1917 כבר אמריקאים נכנסו למלחמת העולם הראשונה, אבל הם רק היו כמה חודשים ועוד לא היה ברור עד כמה הנוכחות האמריקאית באירופה תעזור להביס את גרמניה ואוסטרו-הונגריה. אז, אז סיבה אחת היה בלבול מוחלט, בסך הכול, אולי לא מוחלט, אתם יודעים מה... היו זרמים מאוד חזקים סוציאליסטיים ומרקסיסטיים בציונות, אז אולי, אני, אני, אני שופט את זה אולי קצת בחומרה מהיום, יכול להיות שאני ב-1917, היו מביאים לי אה, אה, כתבים של הציונות הסוציאליסטית וכתבים אה, אה, של המרקסיסטים שמובילים את התנועה הבולשוויקית, אז אני אה, אולי גם כן הייתי קצת אומר בסדר, אולי זה בסך הכל מאותה משפחה, כן, אותם בני סיבה אחרת מאוד מעניינת, שלא הייתה לדעתי נכונה, אבל התברכה כנכונה שנים לאחר מכן, בנימה די אנטישמית, בלפור כותב לשרי ממשלת בריטניה, תדעו לכם שהיהודים שולטים בארצות הברית, ואם אנחנו נהיה ביחסים טובים לציונות, תהיה לנו השפעה גדולה על האמריקאים. זה היה מאוד מוזר, מפני שא', רוב יהדות ארה״ב בשנים האלה לא תמכה בציונות, לא עניינה אותה הציונות, ועדיין היהודים ב-1917 זו קבוצה שסובלת בהרבה מקומות מנידוי, האליטה האמריקאית עדיין לא מאפשרת ליהודים דריסת רגל באוניברסיטאות, בפוליטיקה הגבוהה, אולי בכלכלה כן, אבל, אבל בכל זאת זה היה קצת מוגזם, כמובן שלימים יש לו ביהודי רגעו משמעותי בסיפור הזה. אבל עם שני הנימוקים האלה, שתמיכה בתנועה הציונית היא עזרה גדולה ביחסים הבינלאומיים עם רוסיה וארצות הברית, היה חלק מאוד נכבד בטיעונים שניתנו לגבי הצהרת בלפור. הנוסח הראשון שבלפור, לבלפור יש שתי, שתיים-שלוש שתיים, בעיות שהוא צריך עוד לפתור לפני שהוא... הולך קדימה עם הנושא הזה. אחד, הוא צריך להזהיר, מה שגם נכון, שיכול להיות שמעצמה אחרת תיתן הצהרה שכזו, האמת שהגרמנים קצת חשבו על זה, הצרפתים בוודאי חשבו על זה, אבל הוא משכנע שבעצם הציונות עצמה, וגם זה היה נכון, מעדיפה את בריטניה. דבר שני שהיה מאוד מאוד קשה לו, קרובי משפחתו, של רוטשילד, בקרובי משפחתו של הרברט סמואל, אנשים כמו לורד מונטביור, וכמה רוטשילדים אחרים, לא פחות חשובים מהרוטשילד שקיבל את הצהרת בלפור, התחילו לארגן ליגה, כמו שהם קראו לה, ליגה הבריטית האנטי-ציונית, גוף של אנשים מאוד מאוד משמעותיים בקהילה היהודית בבריטניה. שיחד עם הרב הראשי של בריטניה, הפעילו לחץ נגדי על הממשלה הבריטית. מבקש, ממש דרשו לא אה, להביע באופן פומבי תמיכה ברעיון הזה, משום שהם טענו שזה יציג את הקהילה היהודית באנגליה כלא פטריוטית, כבעלת נאמנות אה, כפולה. והם מאוד מאוד חששו מהעניין הזה. שוב, יש שם מעט מאוד התייחסות למשמעות של הצעת בלפור לגבי עתידה של האוכלוסייה שגרה בארץ, משום שכל האנשים האלה, כמעט כולם, שהיו בעד או שהיו נגד, לא היו בארץ מעולם, שזה עזר להם כמובן לקבל החלטות בנושא הזה. היחיד שטרח לברר מה קורה בארץ היה לורד מונטגיו, קרוב משפחתו קרוב מאוד להרברט סמואל, והוא, אחרי ביקור וגם אה, מחקר, יש סברה די מבוססת שהוא אחראי לכך שבלפור החליט להכניס בכל זאת בהצהרת בלפור לא רק הבטחה של ממשלת בריטניה להקים בית לאומי לעם היהודי על אל פלסטין, אלא גם יש פסקה שאומרת שזה ייעשה מבלי לפגוע באינטרסים. ובשאיפות של האוכלוסייה הלא יהודית, ככה היא מכונה, האוכלוסייה הלא יהודית אה, אה, בארץ. ניסוח מוזר יחסית, משום שכמובן היהודים היו רק עשרה אחוז מאוכלוסיית הארץ. אתה, כשאתה קורא, אם אתה לא יודע בכלל על מה מדובר ואתה קורא את המסמך, אתה חושב שיש איזה מיעוט לא יהודי שבריטניה אה, דואגת גם לזכויותיו. כן, אתה, לא, אתה לא מבין מהמכתב מה הזה בעצם שכמעט כל הארץ, אגב, חלק גדול מהיהודים שהיו שם גם חלק מזה, כל הארץ היא ערבית, היא אפשר לקרוא לזה פלסטינית, ויש פה מכתב משר חוץ לראש קהילה יהודית באנגליה שאומר לו, הארץ הזו תהפוך לבית לאומי, לעם היהודי. המכתב, שוב אני אומר, וזו השורה התחתונה של החלק הזה של ההרצאה, המכתב הזה התקבל בעיקר משום שמכתבים כאלה היו די נפוצים ולא באמת הפכו בהרבה מקרים למדיניות של ממש, לא תורגמו למדיניות של ממש ולכן זו הצהרת כוונות יותר מאשר כל דבר אחר. ההצלחה הגדולה ביותר של הציונות הייתה לא המכתב הזה, ההצלחה הגדולה ביותר הייתה להכניס את המכתב הזה כגורם בעל ערך לתוך כתב המנדט שבריטניה מקבלת בסופו של דבר מחבר הלאומים על עתידה של הארץ. אני רוצה להסביר את העניין הזה בחצי השני והאחרון של ההרצאה הזאת. בריטניה וצרפת עד אפריל 1917, עד לכניסתה של ארצות הברית למלחמת העולם הראשונה, לפי המסמכים שיש לנו, ובאמת המסמכים הם מאוד עשירים, מתכננים בעצם לחלק את האזור שלנו ביניהן ולהקים שם מושבות, כמו מושבות שיש להם באפריקה, באסיה ובמקומות אחרים. אבל הנשיא ארצות שנכנס למלחמת העולם הראשונה, וודרו וילסון, הדמוקרט, בעצם מתנה את השתתפותה של ארצות במלחמת העולם הראשונה, בכך שארצות הברית יהיה לה משקל מכריע בקביעת או ביצירתו של עולם חדש עם תום מלחמת העולם הראשונה. בעיקר הוא רצה למנוע עוד מלחמת עולם, כמובן משהו שהם לא יצליחו לעשות. והוא, בעזרת חברים אקדמאים ואנשי עסקים אמריקאים, אפשר להגיד, ממציא שתי המצאות שהן מאוד משמעותיות לסיפור שלנו. אחד זה חבר הלאומים, הארגון שהקדים את, את האו"ם, כן? ווילסון רוצה ארגון בינלאומי שיעזור לפתור סכסוכים, שיקפיד על כך שעמים שרוצים להגיע לעצמאות ולזכות הגדרה עצמית, ילוו על ידי הארגון הזה שידאג לכך שזכויותיהם שזכויות, יכובדו. ווילסון אגב בעיקר חשב על הפולנים, היה לו קשר חזק מאוד לקהילה הפולנית בארצות הברית, וחלק מהדרישה שלו, שמי שישוחרר מהעול של המעצמות בתוך מרכז אירופה, יזכה לעצמאות, בעיקר הוא קודם כל חשב על העצמאות הפולנית. אבל הוא בהחלט הבין שגם מדובר פה בעמים נוספים במזרח התיכון, ובנובמבר 1918, שנה אחרי בלפור כבר, הוא דואג לכך שבריטניה וצופץ' באופן פומבי, יודו שכל העמים במזרח התיכון זכאים לזכות ההגדרה העצמית ועצ... ועצמאות, והצהרה מאוד ידועה של בריטניה וצרפת מנובמבר 1918. ההמצאה השנייה, אפשר לקרוא לזה, לא כל כך של וילסון, של ידידים שלו, אבל הוא בהחלט היה שותף, היה רעיון המנדט. הוא ידע שיש דחף עצום של בריטניה וצרפת לקחת את המחוזות לשעבר של האימפריה ולהפוך אותם לקולוניה. מצד שני הוא ידע שאי אפשר לחלוטין להתעלם מהשאיפות הטריטוריאליות והאסטרטגיות של בריטניה וצרפת. ואז ממציאים את הרעיון הזה של המנדט. חבר הלאומים ייתן לבריטניה וצרפת, מנטייט באנגלית, כן? ה, ייתן להם את הסמכות, או את הסמכות לייצג את חבר הלאומים, בהסכם מיוחד בין בריטניה וצרפת לחלק מהעמים שמגיע להם. לקבל עצמאות וזכות הגדרה עצמית, ויש התחייבות של המדינות האלה שנקראו המעצמות המנדטוריות, תוך כ-25 שנה, לאפשר למדינות האלה להפוך לעצמאיות אה, לכל דבר. ויש חלוקה אה, מי יהיה אה, לו מנדט על סוריה, מי יהיה לו מנדט על לבנון, בריטניה אה, מקבלת את המנדטים על, בסופו של דבר על ירדן, עיראק אה, אה, ופילסטין. כלל מאוד חשוב במנדט, רואים את זה בכל כתבי המנדט, גם של הצרפתים וגם של הבריטים עם כל העמים האחרים, חוץ מהמקרה הפלסטיני, כלל מאוד מאוד חשוב, שעתידה של הארץ, זהותה של, המנ... סליחה, של המדינה החדשה, זהותה של המדינה החדשה, תיקבע על ידי בחירות דמוקרטיות של תושבי הארץ, אותה ארץ. זאת אומרת, העיראקים יקבעו מה בסופו של דבר תהיה עיראק, האם היא תהיה ממלכה או שתהיה רפובליקה וכו'. <coughs> זו הסיבה שהמנהיגות הפלסטינית, שהיא ברובה מנהיגות עירונית, שכבר דיברנו עליה בשבוע שעבר, אותה מנהיגות עירונית שעוד בעולם הערבי העות'מאני שסוף המאה ה המנהיגות הזו, ובראשה המשפחה אולי החשובה ביותר בפלסטין, משפחת החוסיינים, מקבלים בברכה את הרעיון הזה, משום שהם רואים את עצמם לא, באופן לא כל כך שונה מתנועות לאומיות אחרות בעולם הערבי, העיראקית שמתפתחת, אה, הסורית, הלבנונית, המצרית, אה, אה, והם לא מודעים עדיין בשני לנובמבר 1917 לחלוטין, למשמעות של הצהרת בלפור, לכן יש תמיכה גם פלסטינית במנדט אה, 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 הבריטי. והעובדה שניתנה, ניתן כזה, ברגע ששומעים על המכתב הזה, ושומעים עליו פחות או יותר שנה אחרי שהוא ניתן, בנובמבר 1918, מצד אחד יש הפגנות בירושלים וביפו ובחיפה נגד הצהרת בלפור, מצד שני יש איזה רוגע מסוים בגלל ההצהרה האנגלו-בריטית שאומרת, כל העמים תחת, שיהיו תחת שלטון המנדט, יזכו לעצמאות. והם יקבעו באופן דמוקרטי. עכשיו תחשבו על הפלסטינים, הם 90% מהאוכלוסייה, אז לא משנה כל כך מה המכתב הזה אומר, אבל בסופו דבר אנחנו הפלסטינים נקבע את עתידה של פלסטין. ההצלחה הגדולה של הלובי הציוני, ובזה אני אחתור כאן לקראת סיום, ההצלחה הגדולה של הלובי הציוני, ופה חיים ויצמן הוא האישיות המרכזית בנושא הזה, לצידו של נחום סוקולוב, זה להפוך מ-1918, והם עבדו מאוד מאוד קשה, מ-1918 עד פחות או יותר 1922, ארבע שנים לקח להם, לשכנע את הבריטים, שהם יוכלו לשכנע את חבר הלאומי, להכניס את הצהרת בלפור לתוך כתב המנדט. זאת אומרת, כתב המנדט על הפלסטין הוא בבסיסו סתירה אחת עצומה שלא ניתנת לשום גישור. מצד אחד מבטיחים שמבחינה דמוקרטית יהיה פה סיפור דומה לעיראק ולירדן ולסוריה ולבנון, לצד אחד. מצד שני מבטיחים שיהיה פה סיפור אחר לגמרי, שבו המאזן הדמוגרפי יהיה חסר משמעות בסופו של דבר בקביעת עתידה של הארץ, משום שיש פה מחויבות בריטית רק לצד אחד בעצם. לצד של המתיישבים הציוניים. ושוב, אם אתם תקחו בחשבון את האופי של החברה הפלסטינית, ובהרצאה הבאה, שלצערי לא תהיה בשבוע הבא, אבל בפעם הבאה שניפגש, אנחנו נדבר על שנות ה-20, שהן שנים מאוד מאוד חשובות לה להפיכה של הצהרת בלפור למדיניות של אל-חזור מבחינת הפלסטינים, ועליה נדבר. המנהיגות הפלסטינית אומנם עוברת איזה שלב די מכריע של גיבוש של זהות לאומית כתוצאה מהצהרת בעלות. אני תיארתי בהרצאה בשבוע שעבר את הקשר בין צמיחת הלאומיות הפלסטינית לצמיחת הלאומיות הכלל-ערבית, אם אתם זוכרים. ובאמת, רוב האנשים שראו את עצמם חלק מלאומיות כלשהי בלבנון, סוריה, עיראק, בארץ, עדיין חשבו במושגים פאן ערביים, של איזו רפובליקה פאן ערבית. כמובן ששיטת המנדטים, התוצאות של מלחמת העולם הראשונה, גורמת להם לחשוב יותר במושגים של לאומיות פטריוטית מצומצמת, לא רק פאן ערבית, למרות שהדחף הפאן ערבי מעולם לא, לא מת. אבל גם הפלסטינים, לוקח להם המון זמן להתארגן כתנועה לאומית שפלסטין במרכזה. עד 1920, בגלל שבסוריה יושב נצר למשפחה ההאשמית, פייסל ההאשמי, שלורנס איש הרר המליך אותו, זה סיפור בפני עצמו, אבל יש תחושה לרגע היסטורי בין 1918 ל-1920, שאולי ההאשמים, שהיו בעלי בריתם העיקרית של הבריטים במלחמת העולם הראשונה, יצליחו להקים את ממלכת סוריה הגדולה, את ממלכת סוריה הגדולה שתכלול את... ירדן, סוריה, לבנון ופלסטין, ויש תמיכה עצומה לרעיון הזה בקרב החברה הפלסטינית. יש עיתון שמוצאים אותו חאג' אמין אל-חוסייני, המנהיג בעצם של הקהילה הפלסטינית, וערף אל ערף, ההיסטוריון המרכזי, שנקרא ז'נוב סוריה, דרום סוריה, כן? יש נכונות פלסטינית להיות חלק מממלכה כל סורית, מה שנקרא סוריה אל-קוברה בערבית, סוריה הגדולה. כאשר הצרפתים מביסים את פייסן, והוא מגיע לחיפה, ומחיפה צ'רצ'יל ממליך אותו על עיראק, הלאומיות הפלסטינית מתמקדת ברצון להקים מדינת לאום פלסטינית ערבית בפלסטין עצמה. ועדיין זה 1920, עדיין הצהרת בלפור לאור בתוך כתב המנדט, והפלסטינים מתארגנים קודם כל באגודות נוצריות מוסלמיות, כמו שהן נקראות, ואחר כך בקונגרס לאומי פלסטיני, כבר יש הנהגה ברורה, יש ועד פועל לקונגרס הזה, זאת אומרת ב-1922 יש כתובת לעם הפלסטיני של הנהגה, לטוב או לרע, הנהגה של נכבדים עירוניים, עם המגבלות ועם היתרונות של אריסטוקרטיה מהסוג הזה, אבל בכל זאת, הנהגה מייצגת וכבר די מבוססת, וההנהגה הזו, באופן מאוד ברור מסבירה לבריטים שאין שום סיכוי שהפלסטינים אי פעם יקבלו את הרעיון של הצהרת בלפור. הכוח של הלובי הציוני היה כזה שב-2022, זה ישתנה, אבל ב-2022 אה, אה, הצליחו לשכנע את הבריטים להתעלם מהתביעה הנגדית הפלסטינית. אני אומר את זה בשביל הרקורד ההיסטורי, כי אני קורא בהרבה ספרי היסטוריה שכביכול לא היה שם צד נגדי, אז לא הייתה בעיה לעשות את זה. זאת אומרת, לא היה בא מישהו ואמר משהו לא בסדר עם הרעיון הזה שכתב המנדט מחבר הלאומים יכוון לבנייתו של בית לאומי יהודי ולא להקמתה של מדינה ערבית פלסטינית. אז כן, היה, 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 הייתה עמדת נגד, אבל התעלמו ממנה. התעלמו ממנה בגלל אוריינטליזם, בגלל איסלאמופוביה. בגלל שלא היה לובי משומן פלסטיני בחוץ לארץ. זאת אומרת, אחד הדברים שגם אמרתי לכם את זה בהרצאה הראשונה, היה קשה מאוד לקבוצה מקומית ילידית, וזה נכון לגבי כל מי שהיה קורבן למפעלים קולוניאליים התיישבותיים, קשה מאוד לאוכלוסיות ילידות להבין שמאזן הכוחות הרגעי בשטח, הוא פחות משמעותי לפעמים ממאזן הכוחות העולמי. והציונות הייתה מאוד חזקה במאזן הכוחות העולמי, היא הייתה מאוד חלשה בשנים האלה במאזן הכוחות המקומי. אבל היה קשה מאוד הפלסטינים להבין את זה, והם לא מצליחים, הם לא מצליחים למנוע מוועידת לוזאן. ועידת לוזאן ב-1923 סגרה את כל סיפור המנדטי. אגב, היו עוד כישלונות. הכורדים, לחמו מאוד מאוד קשה כדי להקים מדינה והסכימו לקבל מנדט בריטי עליהם ולא פעלו כמו שהתנועה הציונית פעלה, לא היה להם שום לובי בלונדון, לא היה להם שום הבנה או, 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 או הבנה עמוקה של הפוליטיקה הבינלאומית והבריטים מסיבותיהם העדיפו לחבר מחוז כורדי אחד לעיראק להשאיר מחוז כורדי אחר בידיים איראניות, ומחוז כורדי שלישי בידיים של, של טורקיה. אבל היה להם כוח, צריך להבין את זה. היה לבריטים ולצרפתים כוח להקים את כורדיסטן אם הם רצו, והיה להם כוח להקים את מדינת ארמניה כאילו רצו, או מדינה עלאווית וכו'. אז מהבחינה הזו, לא רק הפלסטינים לא הצליחו, אבל הסיפור של המיוחד של הציונות, ובזה אני אסיים, הסיפור המיוחד שכל מי שהתחרה בכורדים, בארמנים, בעלווים, בדרוזים, היה מפה, היה מהמזרח התיכון. בסדר, היו לו באמת שאיפות נגדיות, אבל זה היה עם אחר. במקרה של הפלסטינים, מי שעמד מולם זה לא מישהו שגר אצלם, זה מישהו שעתיד לגור אצלם. וזה, אתה קורא את הזיכרונות, של חאג' אמין אל-חוסייני, יש לו ספר זיכרונות, 50 שנה בפילסטין, הוא כותב שמה, ואתם יודעים, הוא היה כבר אדם חשוב ב-1922, הוא כבר היה המופתי הגדול של ירושלים, אגב, הוא היה בן 21, 22, היה שבוע צעיר, אבל הוא היה כבר המופתי הגדול של ירושלים, והוא היה גם ראש המועצה המוסלמית העליונה, והוא אומר, מנסים, ניסו להסביר לי ב-21 ו-22, כי אני שאלתי מאיפה יבואו היהודים האלה, איפה הם אלה שמקבלים את הבית הזה, הלאומי? אמרו לו, הם עוד לא הגיעו. אז הוא אומר, האינסטינקט שלך, אם הם לא הגיעו, הם גם לא יבואו. זאת אומרת, יש פה איזה משהו לא ריאלי, שמאוד מאוד דיקשה על התנועה הלאומית הפלסטינית להתמודד עם מה שאני חושב, היה מבחינתם אי צדק היסטורי נוראי, כן, כמובן, מישהו שמשהו לא היה שייך לו, נתן את זה למישהו שזה לא היה שייך לו, באיזשהו מקום. אה, אה, לא במקרה, זה באמת המשפט האחרון, לא במקרה כל מסמך פלסטיני מאמנת אה, 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 אש"ף, אה, דרך הצהרת העצמאות הפלסטינית, והמסמכים אפילו שהוגשו לוועידת קמפ באלפיים, מתחילים בהצהרת בלפין. לא במקרה. זה אה, אה, פתאום הבנה מאוחרת. של uh, העמדה, לא כל כך של הציונות במקרה הזה, אלא העמדה של העולם uh, מול uh, uh, קבוצה לאומית ועם, שלפי תפיסתם בגדו בו מהרגע הראשון, ברגע שהגיע לקיצה התקופה הטורקית uh, uh, העות'מאנית. אז אני אעצור פה, אני רואה שכבר יש כאן מספיק uh, שאלות. כן, דן תדמור מדבר על מורגנטאון, מורגנטאון היה השגריר האמריקאי באיסטנבול, בהחלט הייתה תמיכה, אני לא אמרתי שאולי לא הובנתי נכון, הייתה תמיכה, היה בארצות הברית תמיכה אה, 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 לתנועה הציונית, אני גם דיברתי על הלובי הציוני אה, שם, אבל אה, אני הזכרתי את יהדות ארצות הברית, יהדות ארצות הברית, היו יותר תומכים לא יהודים. בציונות בשנים האלה, מאשר תומכים יהודים. זה כמובן התהפך, כמובן התהפך. צריך לזכור שאנחנו לא זוכרים את זה לגבי יהדות ארצות הברית, אבל אחד הזרמים החשובים ביותר שמתפתח בדיוק אז ביהדות ארצות הברית, זה הזרם הרפורמי של יהודים גרמנים שמגיעים לארצות הברית. והזרם הרפורמי, אמנם היום הרפורמים הם תומכי ישראל, והם עברו איזה, עברו קודם כל פיצול ואחר כך תמיכה. אבל בשנים הראשונות הם בפירוש מוציאים הצהרות מאוד מאוד חריפות כנגד הצהרת בלפור. אז זה, זה גם כן מעניין לקרוא על, ה, על התקופה הזו. יהודית, אתה יכול להגיד קצת על מי היו הדמויות המשמעותיות הפלסטיניות שינסו לעשות עבודת לובי מנגד הציונות? ואולי דוגמה של השפה הפוליטית בהם בה השתמשו, איזה תפקיד קפיטליזם או סוציאליזם משחק בשיח הפלסטיני? שאלות נמשנת, שאלות נפרדות. אז אה, בקצרה, אה, אה, כמו שאמרתי, קודם כל, אפיינתי את, את הדמויות המשמעותיות הפלסטיניות, הן אותה אליטה עירונית, אה, אה, שחלקה הגדול עדיין משתייך למשפחות נכבדים, שיש להן מעמד חברתי ודתי, ולכן גם מעמד כלכלי, עוד מתחילת המאה ה-18, והדור החדש שלהן... מנסה לעצב את סדר היום הלאומי הפלסטיני, כבר אנחנו מתחילים לראות ב-1918, 1919, את כניסתם גם של אנשי המעמד הבינוני, שמתחיל לראשונה להתפתח בפלסטין. זאת אומרת, אנשים שמקבלים מעמד פוליטי, לא כי יש להם איזה אילן יוחסין אריסטוקרטי, אלא בזכות המקצועות החופשיים שאליהם הם משתייכים. רופאים, עורכי דין, סוחרים. בנקאים, מהקהילה הנוצרית, מהקהילה המוסלמית. <coughs> והם הם האנשים, הם, הם אגב, יודעים אנקליט טוב, הם מסתובב, מסתובבים גם בעולם, חלק מהם עשה את האקדמאים שביניהם, חלק מהם אפילו עשה את התואר השני והשלישי באנגליה, כך שיש להם את העניין הזה. השפה שהם משתמשים בה היא... שפה הייתי אומר לאומית ראשונית כמו שמשתמשים בה בכל העולם באותה תקופה. זאת אומרת, יש פה כמה טענות. אחד, אירופה זורקת אל פתחנו את כל העניים והמרודים ביבשת וזה לא הוגן, למרות שאנחנו ננסה לעזור. בית, אנחנו חלק מהעולם הערבי בהחלט השפה היא פן ערבית ולא רק לאומית פלסטינית, אבל כמו שאמרתי, ככל שמתברר שלא תהיה לאומיות פן ערבית, צריך לזכור שב-1909 כבר יש עיתון בשם פלסטין, וגם העיתון האחר שיקום, עיתון אל כרמל ועיתונים ערבים אחרים, השפה היא של ערבית פלסטינית, ובלאומיות ערבית הכוונה לכלול את ה... יהודים, המוסלמים והנוצרים. אין שם מוטיבים חזקים דתיים בתקופה הזו. למעשה, המשכילים הנוצרים, יש להם השפעה דומה מאוד למשכילים המוסלמים, ולכן הארגון הלאומי הפלסטיני הראשון נקרא הארגון המוסלמי הנוצרי. ופה דגש חזק מאוד על העניין הזה. כשניפגש בפעם הבאה, נדבר על איך הבריטים ניסו להרוס את הלאומיות הפלסטינית, על ידי זה שהם דרשו מפלסטינים להתפקד כמוסלמים וכנוצרים ולא הסכימו. שהם התפקדו כפלסטינים, למרות הדרישה הפלסטינית, ואפשרו ליהודים להתפקד כיהודים, אבל מי שהתפקד כיהודי גם התפקד כציוני. זאת אומרת, זה כבר בראש ופגע קשות מאוד בסיפויים של הפלסטינים. תפקיד של הקפיטליזם הוא בשיח הפנימי. בואו נאמר ככה, הרעיונות הסוציאליסטיים לא כל כך מגיעים עדיין למרבית הפלסטינים באותה תקופה. הלאומיות שהם מכירים נולדה בביירות, במצרים, בירושלים, יש השפעה של המיסיונרים האמריקאים, זאת אומרת, יש פה את הרעיון של השתחררות מאימפריאליזם ומעושק, ויש כמובן גם תפיסה של, גם מסורת שמשמרים מצד אחד, וגם תפיסה יחסית מודרנית. Uh, המפלגה הקומוניסטית היא עדיין יהודית, ברובה, כמעט כולה, עד uh, שנות ה-30. עד uh, שנות ה-30 המפלגה הקומוניסטית הפ... של פלסטין, מה שנקרא הפקק, uh, uh, ברובה uh, יהודית, uh, כך שעדיין אין פה uh, תפיסה סוציאליסטית בקרב הלאומיות הפלסטינית uh, משמעותית, אבל זה יבוא. מצד שני, צריך לבוא ולומר, uh, אנחנו צריכים קצת להיזהר מכל ההגדרות האלה, משום ש... מה שחשוב, אני חושב, בפלסטין היה, הנוהגים, ועל זה נדבר בש... בפגישה הבאה הרבה יותר, היו כל מיני תפיסות עולם ומנהגים בקרב האוכלוסייה הכפרית הפלסטינית, שהציונות גם ניצלה לרעה וגם לא הבינה, ושהיו שוויוניים הרבה יותר ממה שהציונות הציעה לפלסטינים כדרך חיים, אבל על זה אני אדבר יותר בהמשך. ארז, יש סיכוי שמישהו ירגיש מה יהיה בשנות ה-40, או שאולי זו הסיבה לחוסר ההתערבות האמריקאית והאנגלית לחידוץ היהודים מהשואה, הבינו שזה יהיה קטליזטור לעזיבת היהודים את אירופה. אני לא יודע אם, אם זה כל כך קשור, קודם כל אתה, אתה צודק, יש ספר מאוד ידוע, אני חושב שמרטין גילברט התחיל עם זה, אבל גם האחרים, האשמה קשה על הבריטים והאמריקאים שהם לא עשו מספיק לעצור את, את השואה. האם זה קשור לנושא של הרצון שהיהודים לא יהיו במזרח אירופה ויעברו לפלסטין? אני לא, לא כל כך חושב. אבל אני כן חושב שיש פה איזשהו קשר שאנחנו, לא תמיד נוח לנו להתמודד איתו, עם העובדה שמי שלא רצה שיהיו יהודים באירופה זה הציונות והאנטישמית. זאת אומרת, יש פה איזה, איזשהו משהו שהוא יוצר איזה, אה, לא שותפות אינטרסים, לא הייתי מרחיק לכת, אבל יוצר פה איזושהי אה, 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 בעיה אה, שכמובן אי אפשר לדון בה בזמן השואה, כי כאשר היהודים עומדים בפני השמדת עם, זה ברור שהם צריכים לצאת משם, והם צריכים לצאת לאן שהם יכולים. השאלה הגדולה, זו השאלה שהממשלה הבריטית, ונדבר על זה, שואלת את עצמה ב-1945, וגם הממשלה האמריקאית. אחרי השואה, <şu��> האם באמת הפתרון היחידי ליהודים זה להגדיל בפי שתיים ופי שלוש את מספר המתיישבים היהודים בפילסטין? זו השאלה הגדולה. לא בזמן השואה, אחרי השואה, אבל אנחנו עוד נדבר על זה. האם היו ניסיונות מקומיים משותפים יהודים, מוסלמים, נוצרים, פלסטינים, להתנגד יחד לאנגלים? האמת היא שה... טורקיה נשלטת מ-1909 על ידי מפלגה שנקראת הטורקים הצעירים, אז קודם כל נתחיל עם זה. והטורקים הצעירים לא אהדו מאוד את לא הרעיון של הלאומיות הערבית, אבל היו גם נכבדים פלסטינים שתמכו בלאומיות הטורקית, לא הרבה. ולכן, קודם כל זה מתחיל בזה שלא מעט נכבדים, נכבדים ופעילים, גם מוסלמים, גם נוצרים וגם יהודים, משתפים פעולה עם הבריטים עוד בטרם הכיבוש הבריטי. לא רק, נילי, לא רק מחתרת נילי עבדה למען הבריטים, היו גם הרבה רשתות ריגול ועזרה ערביות לעזור לבריטים. לגבי התנגדות משותפת בתקופת המנדט, התנגדות לא הייתה פוליטית, אבל יש לנו כמה ספרים מרתקים. בתפיסה מעמדית ולא לאומית של שיתוף פעולה של פועלים, של פקידים, יהודים וערבים כנגד הבריטים כמעסיקים, לאו דווקא כשליטים פוליטיים. לא יודע אם אפשר עוד להסיק את הספר שאני ערכתי לפני המון המון שנים, שנקרא "מגעים יהודים-ערבים", כשעוד עבדתי בגבעת חביבה. Uh, ערכתי ספר שנקרא מגעים יהודים ערבים ויש שם חמישה שישה מאמרים על השותפות הזו היהודית הערבית uh, בתקופת המנדט מול המעסיקים הבריטי. Uh, זהו אני חושב, יש פה uh, uh, חסימת הגבולות למערב, הוא מדבר על העניין הזה, בסדר. Uh, okay, אוקיי, נדמה לי שזה כל השאלות. אם אין עוד שאלות, אני רק אסכם ואומר, למרות שאנחנו כבר שעה מדברים שזה בסדר, ש... אישרתי ש... hiçbir... את זה לסוף, אז אני... אם יש לכם סבלנות בעוד לא חמש דקות, אני חושב שזה מעניין לדון על זה. כמו שאתם יודעים, ב-2017 עברו מאה שנה להצהרת בלפור. ובבריטניה, באותה תקופה ראש הממשלה הייתה תרזה מיי, תרזה מיי השמרנית, וג'רמי קורבין היה ראש הלייבור. וממשלת בריטניה החליטה לעשות טקס מפואר לכבוד הצהרת בנפור. ג'רמי קורבין כתב שהוא לא יבוא, uh, כי הוא חושב שממשלת בריטניה צריכה לבקש סליחה ולא לחגוג את העניין הזה. אז זה מראה לכם קודם כל כמה זה עוד טרי העניין הזה. אני מציע לכם גם להסתכל, אני אכתוב את זה ב, ואני רואה שסמיר עוד שאל משהו ואני מיד אתייחס לזה, אבל אני, אני uh, אכתוב על זה בצ'אט. Uh, תסתכלו באתר בלפור פרויקט. זה ניסיון של בריטים ופלסטינים עדיין לדרוש היום מהממשלה הבריטית שהיא תתנצל באופן רשמי על הצהרת בלפור. הדבר האחרון שאני רוצה לספר לפני שאני אתייחס רגע לשאלה של סמיר, אני הייתי בכנס ב-2007, 90 שנה להצהרת בלפור, בעיירה קטנה ליד אדינברו בסקוטלנד. מדוע בעיירה קטנה? כי בלפור... קבור שם. בלפור לא היה סקוטי, אבל uh, כדי להיבחר בפעם האחרונה הזיזו אותו לסקוטלנד, כי הוא לא היה פופולרי במחוז הבחירה המקורי שלו במנצ'סטר, אז הוא, uh, הביאו אותו לסקוטלנד והוא נבחר, uh, שיטה בריטית, uh, לא ניכנס אליהם, בכל מקרה הוא מת שם. והיינו קבוצה של יהודים וישראלים, יהודים ופלסטינים, והלכנו ל, uh, לבית הקברות, Uh, ובתוך הכנסייה, ליד בית הקברות, יש uh, כזה מצבה גדולה, ועליה כתוב, uh, uh, כאן קבור האיש שזכויות uh, uh, אדם וזכויות אזרח וזכויות עמים היו רגע, נר לרגליו, משהו כזה, אני לא, אל תתפסו אותי uh, במילה. וחלק מהחברים הפלסטינים לא הצליחו להתאפק, אחד ירק והשני בעת. ואני עשיתי משהו סימבולי רק, כי אני לא פלסטיני, אבל אני הבנתי לגמרי את, ה, את הכעס הזה. כן, יש משהו בעניין הזה, yeah. לך שתקום או מדינה פלסטינית אחת גדולה ודמוקרטית, או תקום מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, כשתקום מדינה פלסטינית, אני מבטיח לכם שלא יהיה שם שדרות בלפור, ולא יקראו לשדה התעופה על שמו של בלפור. אולי למזבלה העירונית, יקראו על, על, על שמו של, של האיש הזה, ותראו איזה כבוד עשו גם ללוי ג'ורג', אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם יודעים זה, רמת דוד, קיבוץ רמת דוד זה על שמו של דיוויד לוי ג'ורג', כן? איזה כבוד עשו ללוי ג'ורג' ולבלפור, בלפוריה, שדרות בלפור בכל מקום, משהו לחשוב עליו. סמיר, you say word about the Luzan Conference? כן, רק בקצרה, יש עליו כל מיני ועידות לוזאן, ואנחנו נדבר על ועידת לוזאן של 49', שהיא גם מעניינת. אבל ועידת לוזאן ב-1923, יש הרבה היסטוריונים שאומרים, לזה הוועידה שסיכמה את המשחק הגדול, The Big Game. מה היה ה-Big Game? חמש, מ-1918 בואו שנים, של אה, מגעים בין רוסיה, ארצות הברית, בריטניה וצרפת, על למי שייך המזרח התיכון, איך לחלק אותו, למי מגיעה מדינה, למי לא מגיעה מדינה, מבלי בכלל לשאול ולהתחשב במה שהתושבים המקומיים רוצים. זה היה האסנס של ועידת לוזאן, זה היה ניסיון ג'נטלמני להסכים על חלוקת השלל שמה שהשאירה האימפריה העות'מאנית בחתק המזרחי של העולם הערבי. אגב, גם ועידת ורסאי שהייתה ב-1919, שסיימה את מלחמת העולם הראשונה, וגם ועידת לוזאן, ובאמצע הייתה ועידת סן ב-1920, לכל הוועידות האלה הפלסטינים מנסים להתאנס, ולא רק הם, גם אה, לורנסי שראב, שהוא מאוד תומך בעניין הפלסטינים מאותם שנים והלאה, לא כל כך נותנים להם להשמיע את קולם, אבל זה מאוד מעניין, כל נציג ציוני שבא מקבל את הזכות לדבר בפני אה, באי אה, הוועידה, כאשר הנושא הספציפי של פלסטין עולה לסדר היום. כתבתי ספר בעברית והוא יצא אחר כך באנגלית, וניסיתי לתאר קצת בצורה אה, ציורית את הניסיון הזה אלה, אה, של החוסיינים להופיע בפני הוועידות האלה והכישלון לעומת הדרך שבה התייחסו לנציגים הציונים, בעברית קראו לזה משפחת החוסיינים לספר, באנגלית זה נקרא The Palestinian Dynasty". כן, אה, 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 בכל מקרה אה, אה, זה מאוד תפס אותי, אה, ניסיתי כהיסטוריון לדמיין את ה... את הקטע הזה, באותה צורה שתיארתי לכם אה, לפני אה, שבוע, את השטיח האדום והלימוזינה שהמתינה לויצמן ולקחה אותו לצ'רצ'יל, ושלוש הזקנות הבריטיות שעזרו לחאג' אמין אל-חוסייני לרדת מהרכבת עם דגלים ולקחו אותו לשתות תה בבית קפה ליד. אה, אה, יש לך מ-1919 תחושה שהפלסטינים כבר הפסידו את הקרב בזירה הבינלאומית. הם לא הפסידו אותו עדיין בארץ, והם ינסו פעמיים, ב-29' וב-36', והעולם הערבי ינסה לעזור להם ב-47', בארץ לא להפסיד את הארץ, אבל בעולם הם הפסידו את הקרב פעמיים, פעם אחת אחרי מלחמת העולם הראשונה, ועוד פעם אחרי השואה. אחרי השואה כבר לא היה להם סיכוי להשיג את הקואליציה הבינלאומית שתעמוד מול ה... ומחישות להקים מדינה יהודית, על איזה חלק שהתנועה הציונית תצליח לכבוש אה, אה, ולבנות במדינה היהודית. אוקיי, okay, um, My late father in law, judge הווארי, uh, attended one of these Luzan conference, אה, יפה, uh, 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 זה לא ידעתי, um, יש לי שמות, אני צריך לבדוק, אני מניח שהוא מופיע שם, כי שלחו משלחות לכל הוועידות האלה, אני יודע ש... אני מקווה שאתה לא מתבלבל, סמיר, כי נימר הווארי השתתף בוועידת לוזאן של 49', יכול להיות שאתה מתכוון לזה, ושם קרה, ועל זה נדבר, קרה דבר מאוד מעניין, משה שרת נפגש איתו, והציע לו, אני לא יודע אם אתם יודעים זה, הציע לו ב-48', שישראל תכבוש את הגדה המערבית ותקים מדינה פלסטינית, במקום שהגדה המערבית תהיה... ירדנית. זה בכלל סיפור מאוד מעניין, המגעים האלה ש... Your Father in-law, איך אומרים את זה בעברית? חמות? נדמה לי חמות, נכון? שהחמות שלך היה קשור לזה, כן? סיפור מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין. אבל אני חושב שזו ועידת לוזאן השנייה, אבל אני אבדוק את זה. אני חושב שהוא היה קצת צעיר מדי בשביל ה... אה, 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 חם, כן? חם, אה, זה החם? חם, לא חמות, אוקיי, בסדר. חמות זה האימא, נכון, תודה, עידית. אה, אה, בכל מקרה, אה, אז אני חושב שזה בין ועידת מוזנה לרחב, מאוד, סיפור מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. לכשעצמו, אה, 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 הנ, הניסיון, להקים מדינה פלסטינית, אגב, מי שהיה שותף לזה, זה אביו של רג'ה שחאדה, אה, עזיז שחאדה. היה יחד, הם, 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 היה להם קשר, הם יחד באותה קבוצה שיסתה להגיע לאיזו הבנה, ושרת מאוד חשב שזה יכול להיות פתרון מעניין, שישראל תכבוש בכוח את הגדה המערבית ותקים שם מדינה פלסטינית. בן גוריון העדיף לשמר את ההבנה עם הירדנים, והגנרלים של 48' לא אהבו לא את הרעיון הזה ולא את הרעיון הזה, הם חיכו שבן גוריון יעוף ב-63', אז הם בנו, וזה כן נמצא איתמר בספר של uh, תום שגב, ואז הם בנו מ-1903 את הלובי לארץ ישראל השלמה, שרק מחכה להזדמנות לכבוש את הגדה המערבית, ולא להפוך אותה לא לירדנית ולא לפלסטינית, אלא לחלק בלתי נפרד של ארץ ישראל הגדולה. איך אומרים ביידיש, the rest is history. אוקיי, okay, טוב. Uh, תודה על התשומת לב. וה... הזנה. צר לי שבשבוע הבא אני לא אוכל להיות איתכם. אני נמצא בשיחה שנורא רציתי לצרף אתכם אליה, למרות שהיא באנגלית, ואני יודע שחלקכם הגדול מדבר אנגלית, אבל האוניברסיטה לא מאפשרת לי לפתוח את המפגש שאני עושה ביום חמישי הבא לקהל רחב יותר, אני עדיין מנסה אה, אה, לעשות את זה. אני מקווה שאני אצליח. ביום חמישי הבא יש שיחה ביני לבין אנג'לה דייוויס. על אה, הקשר שבין הפרי, הקהילה האפריקאית האמריקאית אה, והנושא הפלסטיני. אני נורא רציתי שגם אתם תהיו שותפים, אבל הם החליטו למכור מין כרטיסים וירטואליים כדי שזה יהיה מנג'בל, אה, אז כבר נרשמו 300 איש וזה הקווטה באותו יום שרק הודענו על זה, תוך שעה 300 איש אה, 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 נרשמו, אבל תהיה הקלטה של זה שאני אוכל אה, לחלוק איתכם. אבל לצערי זה ייפול לא, באותה שעה של הקורס, אז אנחנו, ויש לי גם שבוע אחרי זה, הצעה שאולי אותה אני כן אוכל לפתוח, אולי אני כבר אגיד לכם את זה אם אתם קהל שבוי, אתה לא קהל שבוי, אבל <coughs> <coughs> אתם עדיין פה, אז אני אומר לכם, אני פתחתי, חשבתי גם לפתוח, לאלה ביניכם שלא מתקשים באנגלית, אנחנו עושים סדרות הרצאות אורח של משכילים פלסטינים צעירים. ברחבי העולם, הם באים ומרצים בפנינו על המחקר שלהם, ואת זה אני יכול לפתוח בקלות גם לקבוצה, אז אני אשלח לכם קישורים לעניין הזה, מאוד מעניין מה שחוקרים פלסטינים צעירים, כל מיני מקומות בעולם, מה מעסיק אותם, זה, זה, זה... נכון שחלק מההרצאות הן אקדמיות בחלקן, זאת אומרת, יש פה איזה שפה אקדמית שפעמים יכולה קצת לעצבן, אבל הנושאים מאוד מאוד נוגעים ללב הדיונים היום באוכלוסייה הפלסטינית כולה באשר היא לגבי חזונה, החזון העתידי, הדרך קדימה, ורוב האנשים האלה הם הצעירים הפלסטינים שיובילו את התנועה הלאומית הפלסטינית בעתיד, אז שווה להקשיב להם, זה אנשים שינסו לקבוע את סדר היום הפלסטיני בעשר עשרים השנים. הקרובות, וחשוב לשמוע מה שיש להם להגיד, מה מעניין אותם, מה ההדגשים שהם חושבים שצריכים לה, לה, לעשות את זה. אז שוב, ערב טוב, אבל סמיר עוד זורק ככה בשנייה האחרונה, Why doesn't the British come in open it? מנדדאגה. אה, סמיר, המסמכים פתוחים, זה ישראל שלו פותח, פותחת את הארכיונים, הבריטים פותחים, לא את הכל, לא את הכל, יש דברים שהם לא רוצים לפתוח. אבל אם, אם אתה רוצה לעשות מחקר על המנדט הבריטי, מנקודת מבט בריטית, יש ארכיון מאוד יפה ב-Q Gardens, והוא פתוח והוא מסודר, יכול להיות שעכשיו הוא גם יהיה דיגיטלי למה שקרה, ובאוקספורד ובכמה מקומות באנגליה, כמעט כל פקיד בריטי בכיר השאיר אחריו את ה-Private Collection שלו, את האוסף הפרטי, אין לנו תקופה יותר ממוסמכת, טוב יותר, מתקופת המנדט הבריטי מנקודת מנדט בריטית. גם ציונית אגב, צריך להגיד. הציונים לא הפסיקו לכתוב. הרבה כיתורים, אבל גם הרבה דברים מעניינים. הם לא הפסיקו לכתוב, זה, זה גם כן. הפלסטינים לא כל כך כיבדו אותנו ההיסטוריונים. הם כתבו, אבל מעט יחסית. ובגלל שאין מדינה פלסטינית, גם אין ארכיון פלסטיני. זה הולך ביחד, הדברים האלה, לצערנו. בכל מקרה, אה, ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, wherever you are, اה, ואנחנו ניפגש במפגש הבא, ואני מקווה שאני אצליח להכניס אתכם לקבוצה שלנו, לפחות באקסטר, בשביל מהדברים. אז תראות וכל תודה רבה. תודה. תודה רבה.